0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte. In anteprima nella diretta Springer, dal lunedì al giovedì tra le 9.15 e le 10 e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete Quello di Arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mamoliti e oggi parlo del, da... da del Dada, scusate oggi ho una voce un po' da schifo, un po' di mal di gola, ma vabbè anche il fare queste cose ovviamente risente delle intemperie e tutto il resto e quindi oggi anche dalla, dalla Red Card, da dove vi, eh, vi sto chiamando, vi sto comunicando su queste pagine di Spreaker, non soltanto per questa diretta, beh iniziamo a parlare di qualcosa che è molto strano nell'arte, è quello che forse è anche un po' da il là all'arte moderna, contemporanea, attuale e anche molte cose strane che vediamo nell'arte di adesso beh, le dobbiamo ascrivere proprio al data sembra un movimento minore naturalmente di questo grande panorama della, dell'inizio del Novecento, dell'avanguardia ma in realtà diventa fondamentale anzi personalmente credo che a, alla nascita di questo Novecento e non soltanto dell'arte contemporanea beh, ci sono due grandi padrini uno è Picasso e l'altro è Marcel Duchamp di cui oggi parleremo abbondantemente stiamo in Svizzera, a Zurigo, nel 1916 in pieno la prima guerra mondiale ci sono bombe a destra, bombe a sinistra Svizzera puntualmente neutrale nei suoi territori beh, ecco che in questo ambiente di neutralità un gruppo di artisti e scrittori rifugiati in Svizzera si incontrano al Cabaret Voltaire Organizzati dal sociologo e filosofo Hugo Ball. In questo bar, anzi in questo teatro, sono, si raccolgono Tristan Zara, Hans Arp, Marcel Gianco. Richard Hausenbeck, Richter e subito dopo si avvicina anche ecco, il nostro eroe Marcel Duchamp, il personaggio di cui parleremo ovviamente più abbondantemente nella puntata di oggi, perché sempre queste piccole registrazioni sono finalizzate anche agli studenti di scuole superiori, per un giorno allargheremo il campo sicuramente, e, e Duchamp porta insieme al data quello che sono le sue influenze cubiste e orfiche e soprattutto quelli che sono atteggiamenti provocatori e futuristi infatti in questa idea di data Marcel Duchamp in fondo è quello che è l'enfant terrible quello che comunque dà qualcosa di diverso ma vediamo un attimo vi voglio proporre una prima immagine da cui partire in realtà Duchamp parte addirittura a pensare impressionista ci sono delle opere molto curiose le trovate... Alla, anche a Roma qui alla Galleria Nazionale vecchia d'arte moderna dove eh, ci sono questi piccoli oggettini carini fatti con una grande tecnica impressionista quindi Marzella conosce la pittura però poi inizia a spostarsi verso altre idee e sicuramente quelle che forse iniziano ad affascinarlo completamente sono legate a quelle del cubismo orfico ovvero un cubismo un po' diverso che non è quello del, group, del gruppo di Montmartre o meglio quello commercializzato da un importante eh, mercante d'arte che si chiamava Byler. ma il cubismo orfico è un cubismo che prende tutta una sua altra strada sicuramente influenzato dalle ricerche del movimento dei futuristi ma a un certo punto a differenza di, del cubismo prende ispirazione da soggetti completamente inventari e non più reali e da questo ecco qui la prima opera che realizza Marcel Duchamp che è il nudo che scende le scale un olio sottile ma ne fa una versione anche su celluloide da fotografia in cui vediamo proprio questo nudo che sta scendendo le scale oddio non ci si capisce niente eh, se siete curiosi di vedere questa immagine vi ricordo che la potete trovare sul sito www.quellodiarte.com alla puntata che troverete linkata sotto nei commenti Beh, andiamo avanti in ogni caso ecco qui il nudo che scende le scale è un gioco di sequenza possiamo dire che è un quadro abbondantemente futurista dove la figura sta scendendo le scale e percepiamo il movimento delle gambe un po' della testa forse anche una certa sensualità però strascio mm, a voi il gusto di interessare interpretare questo bellissimo oggetto artistico che comunque diventa eh, importante in quella che è lo sviluppo di Marcel Duchamp, ma Duchamp ovviamente è universal modo, universalmente noto per tante cose, ma soprattutto per cesso <ride> è il primo appellativo che danno i miei studenti a, a, questa, a questa meraviglia dell'arte che è la, l'opera Fontana adesso la, ne parlerò come un, uno storico dell'arte navigato beh in Fontana Duchamp vuole eh, considerare quella che è una sua critica a quello che è il mondo ma in realtà è veramente la critica in quel mondo nel 1917 in piena guerra al centro della Svizzera ecco che questo 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 artista ha la brillante idea di di chiarire il punto della situazione e in fondo in un momento di avanguardia dove tutti stanno togliendo qualcosa dall'arte, lui arriva e toglie anche l'artista stesso, è quello il grande paradosso che crea. Marcel Duchamp in in Fontana in Fontana è semplicemente un orinatoio vediamo la foto che vi ho messo sul blog che è proprio quella fatta da Stiglitz stesso eh, da Alfred Stiglitz quella della presa la prima esposizione in cui fu veramente fu esposto questo oggetto. Poi, a quanto pare, sembra che forse anche per colpa del Stiglista stesso fu buttato, ma mh, non sparì dalla scena, anzi, dagli anni 50 iniziarono a circolare le copie autorizzate fatte da Arturo Schwarz, che è stato un artista che è entrato nel data, ma poi soprattutto è diventato uno dei più grandi mercanti d'arte delle opere dadaiste. Oh, scusate, io preferisco dirlo data, senza aggiungerismi dopo, perché mi sembra che proprio per data non si faccia niente. Comunque, torniamo a noi. Questo orinatoio è un po' la presa di coscienza del momento storico. Se avete ascoltato le puntate precedenti, da quando abbiamo, siamo entrati nel Novecento, ci siamo accorti che gli artisti si sono un po' divertiti a togliere qualcosa. I cubisti hanno tolto il punto di vista da quello che era il soggetto e quindi cercando di rappresentarne non uno ma tantissimi, molteplici, quindi non non più un punto di vista privilegiato ma anzi dare all'osservatore la la più ampia libertà. I futuristi ne hanno addirittura una libertà di movimento togliendo praticamente quello che è il discorso della fissazione dell'opera d'arte. L'astratto ha tolto addirittura il soggetto. E quindi quando arriviamo al Dato il messo è tolto tutto eh? e Duchamp toglie, Duchamp. il Dada toglie effettivamente quelli che sono tutte le caratteristiche del fare artistico. Infatti quando vediamo la, il famoso orinatoio, la fontana, Duchamp, ciò che vediamo bene, noi storici dell'arte o comunque chi eh, è appassionato d'arte nota tre cose importanti, i tre criteri, i tre punti su cui il, il Dada si basa e sono il concetto di «ready made» ovvero l'oggetto non è più realizzato dall'artista. Serve a Duchamp soltanto il fatto di decidere che quell'oggetto è opera d'arte che diventa tale. Ma è interessante perché il ready-made, in realtà, togliendo la capacità artistica del fare l'artista, inizia a essere una critica al mondo che si è intorno. L'uomo in guerra non ha più creatività, non non può essere più artista. E poi ecco che l'oggetto che sceglie è un orinatoio che normalmente in un cesso, in un bagno maschile generalmente lo prende e lo porta fuori, lo porta al museo e quindi fa una seconda operazione che è la decontestualizzazione l'oggetto non è più nella sua sua collocazione naturale come l'uomo nel campo di battaglia non può stare lì e poi in ultimo ecco il terzo elemento il ribaltamento del significato quell'oggetto che normalmente acquisisce i liquidi basta essere ribattezzato da, da Duchamp in Fontana ecco che quell'oggetto che normalmente accoglie liquidi diventa un oggetto che li emette e quindi perde completamente quella che è la sua destinazione d'uso per acquisirne una nuova è l'uomo in guerra che è fatto per la vita e, e va là a uccidere ora, se questa critica non vi piace fate come pensare ma sicuramente ciò non toglie che i tre punti su cui si basa il data sono proprio questo l'oggetto ready made ovvero l'oggetto preso Così come è pronto l'oggetto qui, come diceva lo stesso Picasso. Poi lo, l'oggetto deve essere decontestualizzato, tolto dal suo contesto originale e, e infine ribaltato nel significato. La cosa bella di questa storia è, è che il, questo orinatoio viene inviato da Duchamp e, ed è stato firmato addirittura con lo pseudonimo di Armut. Questo Armut, con la data ovviamente 1917, molti hanno trovato tante analogie eh, ovviamente Mut- uh, in tedesco mutter diventa anche il sinonimo di madre che un po' ricorda anche un bacino, questo specie di eh, di urinatoio per come è fatto ma m- mutter è anche un cartone animato che andava nei primi anni del secolo che si era una sorta di tom e jerry ante l'interam che eh, si chiamava appunto mutter jeff quindi su questo la situazione è veramente molto dibattuta. Sicuramente il significato è praticamente inutile, poco come data. data in realtà non, si fi- non significa niente. È questa l'idea del gruppo che si muove intorno a Ogobal. Creare qualcosa che vada oltre la... il concetto stesso di data. Il bello è che Duchamp invia anonimamente questo oggetto, questa fontana, firmandolo. La firma con lo pseudonimo di Mutt, come dicevamo e lo invia al consiglio della Society of Independent Arts e qui parte un dibattito in merito a quanto possa essere artistica quest'opera ma non fu messa in opera durante quella che doveva essere la sua prima esposizione di protesta Duchamp quindi si dimise dalla commissione e in una lettera che Duchamp scriverà in seguito spiegherà proprio il concetto di ready made e il bello è che Giustifica questo signor Mutt che l'ha inventata, Duchamp stesso che quasi si giustifica in modo anonimo. E infatti dice questo: ve lo dico con un po' d'eco. Se Mr. Muth abbia fatto no, la fontana con le sue mani non ha importanza, egli l'ha scelta. Ha preso un comune oggetto di vita, l'ha collocato in modo tale che un significato pratico scomparisse sotto il nuovo titolo e punto di vista. Egli ha creato una nuova idea per l'oggetto. Ecco, in questo caso quello che resta di Fontana, eh, dicevamo, è la foto di Stiglitz. E quindi questo oggetto che è stato scelto diventa veramente la base iniziale per cui parlare di Dada. Dada quindi che cos'è? Quello che potremmo fare tutti. Potremmo scegliere un oggetto, collocarlo fuori dal nostro spazio, anzi dal suo spazio, e renderlo singolare. E quindi tutti lo notano con più facilità. In più, la cosa bella è che ribaltandone il modo di utilizzo, di significato, ecco che acquisisce una formula autonoma. Qui c'è una storia molto più ampia che già ce la prelude, LH cardio Q, ovvero la famosa Gioconda con i baffi Duchamp per quanto è, è innovativo è conosciuto anche al pubblico di, di piccola cioè quello che conosce poco l'arte in fondo eh, quello mi è successo eh, quello che ha fatto i baffi a Gioconda è sempre lui è sempre quell'artista che ha fatto quella cosa strana su qualcosa che già esisteva però c'è un significato ed il significato è profondo e ce lo apre un pochino anche quella che è la famosa Elle Chacal de Q, la dico così perché la dico in francese spero di non offendere il, i francofoni però è questo ragazzi è il mio francese è questo e, anzi se mi volete mettere un vocale nei commenti con la pronuncia esatta sarebbe molto gradita e poi lo manderò in, in registrazione le prossime volte che parlerò di quest'opera comunque dicevamo Elle Chacal de Ques è sto dicendo costantemente una cosa terribile è quello che scrive sotto lui con un acronimo. Quell'acronimo, se lo leggiamo in francese, appunto, è Le de Q, ovvero lei ha il culo caldo. È vero, non stiamo in re, quindi questa cosa non la, po- non la posso dire. Lei ha il sedere caldo, ovvero lei se la sente calda, è molto eccitata, e suona anche però questo de Cue, Le de Q come lec, ovvero guarda Duchamp. ci sta praticamente invitando a guardare quest'opera dove lui affonda, due bei baffi, un pizzetta, una gioconda, è un ready made, in questo caso possiamo dire rettificato, che all'immagine trovata in natura di Duchamp aggiunge appunto questa scritta e questi baffi, ma qui ragazzi qui c'è un discorso, via di Parigi, o di abito, lo scola a bottiglie messo al contrario, sono tutti oggetti che perdono la loro identità, il loro significato per acquistarne uno nuovo, ed è proprio l'artista che rende possibile questo. Infine, l'ultima opera che ci stiamo vedendo di Duchamp è La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, ovvero, come diceva Duchamp, il grande vetro. Questa è un'opera grande appunto perché è di 2,70 x 118 e è un lavoro a cui Duchamp eh, ci mette le mani sopra dal 1915 e non è un quadro convenzionale, è formato da due enormi lastre di vetro che racchiudono quelle che sono delle lamine di metallo dipinto, polveri e fili di piombo. Nel 1923, quindi quasi dal 15, quindi diciamo 18 anni dopo, no, 8 anni dopo, Duchamp trova il mo- lo lascia incompiuto perché dopo che il vetro si ruppe accidentalmente durante il trasporto eh, Marcel non volle più riutilizzare l'opera riportarla, ripararla e quindi eh, lasciò questa casualità come chiusura di quello che è stato il percorso evolutivo dell'oggetto artistico un po' ricorda anche quel fare dei grandi artisti stesso Leonardo che si porta dietro la gioconda fino ad Ambois e ci lavorerà tutta la vita è un'opera anche questa di complessa lettura ed è frutto di questa continua sperimentazione di Marcel Duchamp a multimaterica e qui veramente in questo modo di utilizzare gli oggetti e tutto Marcel Duchamp dà il là a quella che poi sarà tutta l'evoluzione moderna non soltanto del Dada, ma poi anche del surrealismo e di tanti altri movimenti che utilizzeranno il modo di comporre quelli che sono oggetti collage, papi e le. Assemblaggio di vari oggetti la sua descrizione poi è sempre criptica io vedrei anche del surrealismo in questo perché prescrive Duchamp stesso di non chiamarlo quadro ma macchina agricola o mondo in giallo o ritardo in vetro ed è diviso in due parti la parte superiore Maria messa nella nuvola e sarebbe appunto la Vergine e in effetti il grande vetro è diviso in due metà questa dicevamo come nelle, come nelle iconografie tradizionali se avete presente la trasfigurazione di Raffaello è un esempio tra tanti e ecco che la metà superiore ci sono tre quadrati che, e, che stanno per accogliere quella che è un'altra figura curiosa che ovviamente secondo lo Roushap è Maria madre stessa è l'idea dell'idea di entrare in un trittico, in qualcosa che è completamente sacrale. Sicuramente la parte superiore ci appare anche sacra per la sua bidimensionalità e su queste, su queste frequenze ne abbiamo parlato diverse volte. La bidimensionalità è il luogo, è l'immagine del sacro perché perdendo una dimensione diventa completamente ideale. Invece la parte inferiore c'è la macchina celibe, la parte inferiore è composta, dal vetro, eh, scusate, è composta da un complesso meccanismo. Questa macina di cacao eh, che è costituita appunto diciamo, dal munino d'acqua, da delle forbici, da dei setacci, dalla macinatrice e poi da quelli che sono delle figure. Se vedete là, sembrano panni stesi dei, dei testimoni. Ecco, sono nove stampi maschili che rappresentano le diverse identità dello scapolo, il corazziere, il gendarme il lacchè, il fattorino lo scapolo vigile, lo scapolo prete l'impresario di pompe funebri tutte le cose che scrive il capostazione il poliziotto, questo mondo inferiore invece è il regno del molteplice delle cose della realtà della complessità della materia tutti gli elementi sono rappresentati quelli che in quella che è la prospettiva poi, che è lo spazio, sembra anche un po' Ricordate Pontormo quando faceva eh, la sua deposizione, identica, la stessa cosa. Lo scapola al suono delle sue ritenie, macinata solo la sua cioccolata, è identificato con quella specie di gas illuminante che subisce una serie di complicate trasformazioni e passaggi di stato, secondo quella che è poi una fisica che è lo stesso Duchamp si diverte a impostare tra gli ingranaggi di questo apparecchio. Ora, è qualcosa di complesso sicuramente o forse è un grande divertimento di questo artista che poi ha saputo in qualche modo stravolgere l'identità della sua contemporaneità. Avete ascoltato Start, oggi una versione al mal di gola, vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Springer, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Se avete ascoltato questo podcast, e se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Alla prossima volta e ricordate che prima di Quello di Arte l'arte non è stata mai così chiacchierata. Buona giornata a quanti. tutti quanti, buona giornata.